0: 我刚入行的时 候， 很多人都 说， 哎， 这个电子 书， 这个早晚是要取代纸质书的。但是现在其实看 来， 就是电子书非但没有取代纸质 书， 自己都快不行了。那 么， 其实国内电子书 呢， 差不多是从二零一零年左右开始有了一个雏形。这个雏形是来自于哪里 呢？ 是来自于移动。在杭州 呢， 有一个叫中国移动的阅读基地。期刊的那个排版，它是非常的丰富的，它可能有一些什么插画呀，然后有一些框框啊，有一些花边啊，或者跨页啊等等这些东西，啊、呃，它这个可能是也是它，呃，作为这个在期刊排版里一种很多常见的一些一些形式吧，也是产品的一种表现。但是这些东西，其实在电子书里它就没有办法呈现。国内的电子书平台，它大部分它其实都是用这一种包月的模式。那包月的模式对出版社来讲，它就是一个黑匣子。我可能知道我这个月卡是卖十块，但我不知道有多少用户订阅了我这个月卡，然后我也不知道怎么去判断什么叫有效阅读，怎么来判断停留时长，哪一个停留时长到几分钟它才开始计费
1: ？对，就很多人。呃，误以为这个就是正版音乐是从什么 QQ 音乐或者是从这个网易云音乐开始才，呃，中国人才开始消费正版音乐，其实完全不是，也是从早年就是电信运营商，然后这个，呃，你买那个什么彩铃包啊，或者是买那种就是包月的音乐包，然后他就给你推送音乐，那个时候开始会有这个数字版的正版音乐开始消费的。
0: 可能从读者的角度，他觉得我买一个纸书也挺麻烦的，毕竟现在房价高呀，我这个一平米的纸书，这得对吧，在北京得十万吧，对不对？那我这如果是有一些书，他可能并没有这么多多次去阅读的一个诉求的话，或者我有这么这么的喜欢，他可能也确实会去选择电子阅读的这个形式。
1: 欢迎收听二维乌马，这是一档科技评论播客，我们关注科技对社会与人的影响。我是本期主播剑飞。前段时间啊，马斯克传的中文版出版，朋友圈里显然分成了两类：一类是第一时间入手纸质版开始看的，还有一类是准备等等看电子版的。不知道我们的听众最后一次买书是什么时候？我最近发现，很多以前有买书习惯的人最近都不买书了，或者说不买纸质书了。不是因为他们不看书，是因为他们都习惯于在阅读 App 里面看电子书，而且往往是以这个会员包月的形式去付费，因此买书的这个动作反而是被淡化了。在过去十年的时间里啊，关于电子书好还是纸质书好的这个争论一直存在。而且在这种争论中，国内的正版电子书行业几乎是经历了一个从无到有的过程。电子书甚至在某种程度上成为越来越多人的优先读书选项。作为曾经出版配套可选项的这个电子书，现在对行业来说意味着什么？读者们包月看的书又怎么给作者分成？正版电子书的壮大到底是削弱了盗版还是助长了盗版 ？Kindle 的从来到去这个过程又给这个行业带来了什么样的影响？但这些问题呢，我们今天就请到了资深数字出版人小英老师来跟我们一起聊一聊电子书的那些事儿。小英老师来先跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是在出版行业工作十年的，自诩为资深出版人的小英啊，很高兴今天来跟大家聊一聊这个电子书的话题。我呢是从毕业开始，其实就一直在数字出版这个行业。其实从未离开过，因为其实有很多这个数字出版的从业者，他们是从纸书编辑或者是其他的一些行业转过来的，或者有一些互联网的背景。那其实我当时在呃读书的时候，我就对数字出版其实挺感兴趣的。但是当真正深入了解以及进入到这个行业，其实发现这个想的和。这个实际做的还是相差蛮大的，所以我觉得就是电子书这个行业，其实我自己呃还是了解的比较深的，参与度也是比较高的，而且是比较根正苗红的
1: 。其实，在很多人的印象里啊，就是尤其是上网比较早的呃这个听众，可能还是这个感觉，就是电子书在早年就约等于是盗版书，<笑>就是大家那会儿都是网上下载文件那种嘛，然后传到 MP 四啊，然后传到 c a n d l 里面去看。嗯、呃，那小英老师其实也是比较早，而且就是一直是在这个数字出版行业了。就是能不能给我们讲讲这个大致的，就是国内这个行业的正版行业的历史概略性的历史，这个行业到底是什么时候起步
0: ？刚进入这个行业的时候，我对电子书其实也是停留在这个印象。你别说我了，然后包括现在已经电子出版，我觉得都已经过了它的黄金的时期吧。呃，那其实包括一些出版社比较年纪大的老师，他为什么到现在还是很排斥？电子书或者一些数字化的一些事情，他的那个认知可能也还是停留在那个阶段。他是觉得说，就是第一，电子出版物或者数字出版物，它非常容易被盗版，就是到处会在网上流传。第二，他觉得这些都是很低俗的东西，就是不适合去做一个嗯有出版价值或者是传统意义上的一些出版出版概念的东西。所以其实这个概念，我觉得。不要说是前几年了，我觉得到现在其实还是这样子的，只是这个普及的人群可能相对来讲会稍微好一点。那么其实国内电子书呢，我觉得就是是怎么一个发展脉络呢？其实大概就是差不多是从二零一零年左右开始，就是有了一个一个雏形。这雏形是来自于哪里呢？是来自于移动，就在杭州呢有一个叫。中国移动的阅读基地，当时呢，其实也是移动公司，它其实就是为了开发它的一些所谓客户服务吧。那当时在那个时代，其实就是二 G 网的时代，就你的手机其实你也看不像现在能看什么视频啊，你就这个基本上就是看看这些书，看看这些这个文字性的内容，就是已经是个极限了，你的网速也不允许，所以。其实那个时候，它其实刚刚就是开始推出了这个。二零一零年五月，它正式推出这样一个手机阅读的这样的一个服务，是从中国移动阅读基地开始的。因为它呢，这个盈利的模式呢，它其实就是比较像移动通信的一种模式。早年其实它这个移动啊，它有很多这种订阅包，其实现在也有嘛，什么彩铃包啊，什么什么咪咕什么什么包啊，各种啊，就移动包各种那个包。然后所以就是经常会在不知道的情况下被被订阅了一个包。第一呢，它是。基于这个。移动的大量的一个用户群，因为移动的用户群你不用说了，就是它这个量几个亿肯定有吧。然后当时这个手机阅读包这个东西出来以后，那它当时整一个的人群估计也有将近一个亿。那么其实当时就是移动的，它有这个信息费用，它其实就把这个所谓的这个信息费用，它其实分了一部分给到这个手机阅读，所有的这个营收啊、数据啊都会非常的好看。所以我们很多出版社向工作的公司，其实也是最早一批进入这个。移动的这个手机阅读体系的，相当于说从那个时候开始，第一是有了这个电子书的业务，而且是一个比较正式的盈利的收费的模式，一个比较正向的一个模式，去有了一个电子书的业务。然后很多的出版社其实是在在电子书的业业务上，其实在移动基地是赚到了第一桶金的。只要是我们出版社签约的这个产品。进入到这个阅读基地的这个包月的这个订阅包里面去，他的收入也好，或者他的这个整体的数据也好，那就是非常好看，可能都有大几百万啊。那对出版社来讲，它可能都是一个非常非常诱人的一个数据了，对吧？那所以其实可以说是从这个移动阅读基地来讲，它是拉开了这样的一个大幕吧
1: 。好消息，好消息，二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。好像在音乐领域也是这个样子，就很多人，呃误以为这个就是正版音乐是从什么 QQ 音乐或者是从这个网易云音乐开始才。呃，中国人才开始消费正版音乐，其实完全不是，也是从早年就是电信运营商，然后这个呃，你买那个什么彩铃包啊，或者是买那种就是包月的音乐包，然后他就给你推送音乐，那个时候开始会有这个数字版的正版音乐开始消费的
0: 。其实这个移动啊，它的用户群它很大，就像我们现在其实读书人反而是小众的，对吧？其实并不是所有人都爱读书或者会使用这个电子书的产品，不是电子书用户，但你一定是一个通信用户。你可能是这个移动，也可能是天翼啊，也可能是什么联通啊，反正总是一个通信运营商吧。所以它的这个用户基础是很庞大的。同时呢，它通过这样的各种彩铃也好，或者电子阅读也好，那它其实能够最大化的把它的这个内容，嗯、呃，去下沉式的推广。因为像移动，它有很多手段啊，比如说电话营销。你经常会接到，你到现在也是一样。哎，我们最近有一个什么什么服务，多少流量包，然后送一个什么卡，你你要不要参加啊什么的？那早年呢就玩的更野一点，因为现在可能各种用户的投诉也比较多，就是我刚才说的，你莫名其妙你就被绑上了。然后你的钱你就莫名其妙被扣走了，那这个钱就是相当于就是进入到了这个阅读的那个池子里，其实也是你话费的一部分，或者我再通俗点讲，就是从左口袋到右口袋的一个从话费变成一个一个收入吧，就这样的一个模式，商业模式是这样子的。那么，但是移动呢，它呢一直以来呢就是说，呃，移动到现在的这个咪咕阅读，它其实，呃，总体来讲其实都是和运营商或者当地的一些，呃，这个。移动营业厅它其实关系比较紧密的，比如说你搞定了呃这个天津一个地方的一个运营商，那你其实就相当于拿到了这个天津所有人的这个手机移动的这个数据，那你就很好去推广你的业务，即使你只有百分之五或者三的转化率，那你的量也是很大的，所以它是一个很地域性有垄断的一个。一个业务，它就不是这么的 to C 吧，我觉得，而且它并不是非常的为用户去着想。因为我们当时上移动的书，大部分也是没有图的，几乎没有图，它做不了，它只能上文字的书。然后你稍微有一些排版的书是更加上不了现在你至少还是能做一些图文混排，但是在早年的移动的这个手机阅读包，其实就只能看文字，就其他啥也看不了。一个是跟它的网速有关，以前就只有二 G 网嘛。就只能刷得出文字，然后另外一个，他就也不是很在乎用户体验这个东西，因为对他来讲，他只是一个增值的服务，一个从左口袋到右口袋的一个操作，所以他不需要 care 用户怎么想的，因为他不是一个纯 to z 的一个市场，或者我就是因为用户的需求而产生的这个业务，甚至到一六一七年左右，他占了非常大的一块出版社数字出版的一个收入，但是到了可能一六一七年以后。呃，一方面是因为这个三 G、四 G、五 G 的不断的发展，手机它的智能化程度也越来越高，然后它的网速也越来越快。那就像现在很多用户被短视频去吸走了是一样的道理。那它的用户其实也。不满足于只看或者只愿意看这个文字的内容，它会有什么音乐包啊？它会有什么视频包啊？什么的？所以它的重心肯定也转移了，这、就是内部的一个操作。另外呢，就是确实可能这块业务它投入肯定也不会像以前这么大，从手机也好，还是从网速也好，就科学技术的发展就引起了一些这个业务重心的一些变化啊。所以说，呃，这个是移动，或者另外一种层面就是来讲我们。真正意义上，或者我我们业内觉得比较相对有这个里程碑意义的，还是 Kindle 的一个入华，应该是在一四年的时候， Kindle 它正式的入华，来其实来作为一个呃数字阅读的一个大潮的启幕吧，或者是一个正版化的一个启幕。就像我刚才说的，移动呢它的用户体验也好，或者它的一个盈利模式、商业模式也好，它和传统的出版的模式是不是一种模式？但是。Kindle 来了以后，它的整一个模式就是跟出版社的指数模式是非常匹配的。最早那时候还没有包月嘛，到现在它其实也是蛮少有人订阅包月的。但是中国其实大部分的用户可能都会订阅包月，这个是另外一部分啊。但是再回到我们这个话题，其实就是说它的模式为什么出版社它是愿意接受？第一呢，它计费模式和指数是一模一样的。就是你是完全能够理解，就是我卖一本书，你就给我分多少钱，就是这个非常直观的一个模式，这是一个。第二个呢，就是 Kindle 这个平台到了后期，它也是有很多的盗版的东西出来，但是相对当时来说，它的这个 DRM 的版权保护还是做的比较好的，不是说是那种什么 TXT 啊，什么下个什么东西可以到处拷出来，然后装到那个我的一个设备里去。第三个呢，就是它。比较规范，比较透明，这个也是出版社很在意的一点。就我卖了几本书，我的后台就非常的清晰，我就告诉你多少数据，你卖前什么数据，卖后什么数据啊？我是打了多少的折扣，参加了什么样的活动才有了这样的一个折扣？它的报表也是非常的清晰的，所以对出版社来讲，他就会觉得非常乐于接受这种形式，因为它的大逻辑都是通的。我不需要费劲巴拉去理解你是现什么互联网的这种模式啊，或者移动这个模式，可能那时候对很多人来讲也都是。很神奇，是一个谜。但是 Kindle 的模式，它就是传统出版业的模式，就不需要费劲的去理解。我就是真正是把纸书直接转成电子书，所以出版社的接受程度也会比较高。那么再加上当初最早的时候， Kindle 的这个最早在入华的这个团队，它都是出版社出来的，所以我觉得他这一招其实是用的蛮好的，就是他找的都是出版社的人。啊，就是之前在出版社工作过，他有非常强的一种共情吧，就是他大概能知道出版社的老师都在在意些什么，出版社的编辑在意些什么，所以他的这个商务团队他就非常有共情力。那么慢慢的就是大家也会愿意的去接受这种在当时是比较新的一种模式。所以我觉得从正版化的角度来讲，或者比较规范的角度，一个里程碑的意义就是中国移动手机阅读基地。它就是相当于开启了一种数字出版商业化的模式。就我以前我这个什么电子书也好，什么也好，我不知道怎么挣钱的。但是我通过这个，呃，移动的数字基地，我可以挣钱，这是一个。但是亚马逊的进入就是完完全全就是说从载体上去更加推进了一步，就是说我是去更加靠近读者的需求，更加靠近出版社的需求。我自己理解啊，报告中它不一定是这样的一个官方的表述啊，但是作为我一个从业者来讲，我觉得。其实就这两个平台也好，啊、呃，这两个呃模式也好，其实都是出版社，甚至我可以说是至今为止最好或者占据比例最大的两个平台。可能近两年微信读书它起来了，但是我相信或者据我了解到的数据，应该也是可以不能说百分之八十吧，至少五十以上的出版社的数字出版的收入一半以上，其实都是来自于亚马逊
1: 。现在还是吗？现在也是。
0: 像亚马逊不是今年退出了嘛？因为今年只有半年的数据嘛，到去年或者到今年的上半年肯定
1: 是。哇，那这个就会有一个腰斩的。<笑>变化呀
0: ，真的是腰斩，就是影响还是挺大的。就是有一些可能好一点的出版社，各种数字出版的产品比较多，那可能最多占到三十吧。但是有一些出版社或者版权方，肯定是有五十以上的。对行业来讲，其实也是一个很大的损失。亚马逊的退出
1: ，那在这个后亚马逊时代、后天的时代，就会有什么样的这个变局吗？就您现在观察到了？
0: 说一个不是这么乐观的一个话吧，我觉得整一个这个数字阅读的市场，它其实还是在走下坡路的。我刚入行的时候，很多人都说，哎，这个电子书这个早晚是要取代纸质书的。但是现在其实看来，就是电子书非但没有取代纸质书，自己就快不行了，就有点那个意思。就是它的整一个呃市场来讲，它还是偏下行。因为一个是大平台的一个退出啊，这是一个点。第二个点呢，就是还是关于这个人群吧，就是没有这么多的人。现在的短视频时代或者所谓的后亚马逊时代，他其实并没有这么多的人，他去去看这个电子书。那我这个电，子，我这里的电子书，我可能是把它说为这是偏传统出版的，比较严肃的或者这些阅读。当然，网文它一定是一个很大的市场，但是网文其实总体到今天为止，它也是在走一个下坡路。它的盘面还是很大，或者还是在那边，但是你说从趋势来讲，它还是在下降。所以今年很多很多网文平台都去搞什么短剧了，我不知道你有没有在那个呃抖音上刷刷到过。你其实就是会发现，就是大家的整一个消费习惯也好，或者阅读习惯也好等等，都偏快餐化。或者碎片化，就是网文它可能也有这样的属性啊。第二呢，就是虽然这个话呃也可能会得罪人，但是它总体的呃内容质量它还是不是很高的。当然是会有些优秀的作品啊，但是大部分来讲啊、呃，什么都是霸道总裁呀、啊，或者什么。情情爱爱啊，或者什么兵王啊，什么就这些，就是这些故事同质化的程度是非常高的。那当然是有好的作品出来，但是毕竟是少数，大部分的作品或者它的大部分的盘面都都是这种开了金手指啊，就类似于这种故事爽文嘛。所以其实现在那个短剧网文改编的这个短短剧为什么也这么火，也是其实沿袭了。网文的一种基因吧，啊，然后再回到就是说对电子出版或者电子书这件事情在行业里的一个占比吧。我认识的一位老师，他是数字出版行业也是很资深的一个一个从业者，他他其实写今年上半年的时候写了一篇文章，叫做《别了电子书》啊，当时是在我们业内其实也都是大家都疯传疯转，其实就讲的都非常的好，包括我刚才说的很多的一些关于电子书的一些脉络啊。或者说关于电子书的整一个发展的过程，包括今年的一些这个市场的情况，它其实都讲得非常的这个到位，而且是非常的犀利，也是非常的符合市场的一个现状。然后它其实就是从市场规模的角度，啊、呃，虽然说官方的数据，就是我刚才也有提到的，今年九月份有发了一个这个什么数字产业报告，那个里面他说这个电子书啊。它的规模有六十九个亿，然后前两天我们有时候业界的人在那开会就，就这都非常好奇，这数据到底是怎么统计出来的？我咋没看见呢？换一种角度去看它的数据，那我先不讲真实性的角度啊，那当然这是一个国家的报告，我也不去怀疑这个真实性。但是从比例来讲，啊、呃，比如说网络游戏，它一年就就去年吧，相当于一年是两千多个亿，然后电子书一年是六十九个亿，我都不知道它这个。怎么样一个数据的维度啊？但是实际上，从我们每家社或者每家业内的一些经常的一些交流来看，真的不知道就它这个份额为什么能这么大。但实际上，各家社真实的数据都是下行为主啊，或者说不是特别看得到一个很好的长期的趋势。包括就是跟纸质书的一个规模来讲，我们之前也做过统计，纸质书一年其实将近有一百个亿的市场，那电子书可能。总盘子，我就是我还是说，我这部分的这个东西都是抛开网络文学的，就是传统的出版的一些数据，它可能十分之一都没有，就是非常小。我觉得都有不有那个二十分之一都都两说，就是就是非常小的一部分。所以你说这样的一个占比来讲，那我觉得其实确实是不尽如人意啊，就是不可能到那个多年前所说的。电子书迟早要把指数给取代的那种地步，所以我觉得，就这个也是我们作为一个从业者来讲，一个很迷茫，或者说是很难受，或者说我也不知道怎么表达，就是不知道这个未来这个电子书的业务到底要往哪条路去走，或者它会成为真正消失不见的东西吗？还是说是长期在这样的一个情况下保持下去呢？其实大家也都都是未知数。就是至少从今年的情况来讲，它并不是特别的好，或者从去年开始就不是特别好了
1: 。你刚才也提到，就是说，其实自己原本对这个数字出版这个行业有一个想象啊，然后进进来之后，其实又发现是另外的一个状况。那可能很多人呃对这个出版本身是有那么大概的一个了解。那实际上，这个数字出版和就我们说的纸质书出版有什么样的区别？就或者说，数字出版他们日常是一个什么样的工作？
0: 数字出版其实我觉得要分为两个概念啊，就是说一个呢是从，呃大的行业背景来讲，那其实像今年就是刚刚在九月份的时候，其实这个国家的这个，呃有开了一个第十三届中国数字出版的一个博览会，然后在这个博览会上还发布了一个中国的二零二二年到二三年的一个数字出版产业的年度报告，他在这个报告里他是把数字出版的领域是划分的。比较广的，那这个广义上的这个数字出版，它其实包含了说像电子书啊、有声书呀、啊，还有这个数字报纸啊、网络动漫啊、在线教育啊、网络游戏啊。从国家的一个角度啊，去去说这个电数字出版到底是个啥？那另外呢，从这个电子出版这个角度来讲，就是说传统的这个电子出版的一个概念，它其实就是纸质书的一个电子化，只是把它从一个纸质书变成了一个。电子书，这是一个概念啊。另外一个概念呢，其实从国家在出版资质的一个审核上，电子出版呢，它是专门有一个叫电子出版资质许可的。它的一个定义呢，就是说，第一，必须要有一个载体，标准是非常老的，可能是在呃零九年、二零一零年左右。所以它的载体，它就说你必须要有一个光盘，或者必须要有个优盘，然后以这个形式，呃，我来发一个电子书号给你。这个书号也是。ISBN 的书号，但是呢，它和纸质书的区别就是在于我的载体形式是不同的。纸质书它是一个图书的形式，那电子出版物它是一个光盘或者是一个 U 盘的形式。那这个是国家层面它对电子出版的一个概念。那么其实，在业界的一个操作的层面来讲，大部分还是是一个纸质书的一个电子化，比较的常规的一个操作，基本上就是以图书。作为一个基础，然后把它变变换了一个载体形式
1: 。那就是说，如果要是我出了一本，就是如果是纯的电子出版的书，比如说我上了微信读书，或者是上了多看这种平台，然后同时我还要去做一批 U 盘或者是光盘，是这个意思吗
0: ？不是这个意思。其实要下一步再去讲，其实国家还有一个叫网络出版的概念，就是我这些讲其实都是国家。在总署的一些文件里，或者是它的一些官方的材料里，对这两个事情的一个定义，以及市场上到底是怎么来做这件事，可能有些事混在一起讲了。但是我就想说，最常规的就是纸质书变电子书，第二种是有书号的，那么就是我刚才说的那，呃，电子书、电子出版物的形式，有有 U 盘或者光盘作为一个载体。那其实第三种就是剑锋你条，聊到的，就是说这个网络出版到底是个什么东西？网络出版其实我觉得大家其实更熟悉。那比如说像我们知道起点网呀、啊，或者什么这些这些平台，它都是在连载网文的，什么潇湘书院等等。其实这个网文这个工作，它其实就是需要一个网络出版的资质。那这个网络出版资质，它国家是怎么管理的呢？就像电子书和这个电子出版物和这个指数出版物、图书出版物，它是书号管理，就是它是和。给你发放 ISBN 号，那么他出了问题呢，那他就找这个这本书的一个出版社，或者是这本书有问题。但是网络出版物它是跟这个公司绑定在一起的，也就是说国家不会给每一个网络文学的这个内容啊单独的书号，但是它会给这个平台一个证照或者一个资质，让你可以来进行这个网络出版的操作吧。所以说，他的整个管理方式就是，我是对平台或者公司进行管理，但是你公司对内部怎么管理，其实我是不来干涉你的。但是，一旦出了问题，那我可能就找到你这个公司，把你这个执照或者资质吊销掉。其实有这三种形式，那我们可能比较熟悉的。网文其实就是用的是大部分的平台都是用的是网络出版的一个许可
1: ，它网文就是要就是那种每天更新的，所以它其实和那个电子书那个就是刚才说的第二种那个它不一样
0: 。就像我们专业的话讲，它不是一个封装完成的一个产品，它是一个连载中的产品，而且它也很难在每一个环节进行管理，因为它可以改嘛，相当于我这个作者一直在连载，连载了以后。我今天想把第二章再改一改，我还可以继续的嘛，还是可以改。所以说，呃，现在大部分的网文平台，它其实是用网络出版的这样的一个管理方式，包括就是说现在游戏出版这一块，国家的管理也是你必须要持有这个网络出版的一个许可，否则你也是没有办法进行游戏版号的申报的。我就这个是从国家的层面来讲，再讲到具体的流程，那么我觉得从，呃，第一种我刚才讲的纸质图书到电子书，它其实是一个。最简单的操作，它的流程就是纸书它下印厂之前，它会有一个复印的 PDF 的稿件啊，然后这个稿件，然后我就拿去加工程这个电子书的格式，上载到各个平台，其实就可以了。这个就是可能我们常规意义上看到的这个电子书，比如说你刚才说的这个马斯克传，它肯定是有了一本纸书以后，它才有了一个配套的一个电子书。电子书来讲，它只要拿到纸书的复印稿，就是下印厂之前的这个最终通过三审三校的这样的一个。复印稿，那它其实就是可以制作成需要的 EPUB 文件，或者之前亚马逊在的时候，它有个 MOBI 的文件，这个相对来讲就是一个官方的电子书的一个格式。第二种呢，就是我说的电子出版物，电子出版物它的流程其实是跟纸书一样的，它唯一的不同就是在于纸书完成三十三教以后，它是发到印厂里去下印，但是呃，电子出版物它其实是完成三十三教之后，生成一个电子书的文件。它是放到光盘或者 U 盘里去，然后交给生产光盘或者 U 盘的一些有资质的厂家来进行光盘和 U 盘的一个复制，最后形成一个电子出版物。然后这个电子出版物其实也是有 s 编号的。然后第三种就是我说的网络出版的形式，就是网络文学嘛。从国家管理的层面，只要你平台自己有这个审核的标准、审核的机制和管理的方法，它其实就不会来干涉你具体的一些呃。今天是不是有必须要遵照一个很严格的一个流程？所以很多平台它其实都是会有一些敏感字库呀，或者呃这些方面的东西来保证它内容尽量是没有出现大的问题。这个的话，其实就是我说的，如果是从电子出版的概念来讲，还是从它流程来讲，是三个不太一样的方式
1: ，就是先出了纸书，然后再出电子书的那种模式。然后刚刚您。其中提到一个环节，就是纸书最后三审三校完成下印厂的那个 PDF， 然后把它做成电子书，然后再去做上架。我发现就是纸书最后三审三校完成的那个 PDF， 它好像是一个压平过的 PDF， 就是它里面的字是不能被复制，也不能被识别，它好像是图片一样东西
0: 。它其实是排版公司，它为了印刷的要求，或者它把它转取了。就可能我也不是特别专业，但是我们也拿到过这样的文件，那就是你说的这种格式，就是说复制不出内容，然后呃，就是完全是一张图片的一个那一个 PDF。但是我们一般要求就是会让出版社或者说是版权方他和这个排版公司去说，让他提供一个未转取的 PDF 文件，那么它其实就是可用了，就是我可以把它制作成。epub 的文件，因为我可以把内容复制出来，因为其实这个相当于是它一个指数排版一个操作，并不是说是它 PDF 它只有这种格式 ，PDF 其实有很多种格式，它虽然都叫 PDF，PDF PDF 它也是有好多种的，就是有一些是转取过的，有一些是未转取过的啊，还有其他的很多格式，它可能在不同的。用途上、用法上都有讲究，只要制作这个 PDF 的软件或者这个排版的工具，都是可以导出的嘛。所以只要是这个排版的公司导出到我们想要的格式，就是可以使用的
1: 。所以我们之前合作的出版方告诉我们，没有那个非转曲的版本，是他忽悠我
0: 。他可能不一定想给你们这个文件，但是实际上是肯定有的。只要是排版再退回排版公司，跟他说我要一个非转曲的，就能拿到。
1: 就还是细节问题啊！就当我们推进到这个电子书，呃，可能到读者的这一端的时候，我们会发现，其实呃，电子书这个东西，它就和真的一本纸质书的区别还是蛮大的。就是纸质书，我在任何书店和渠道买到的肯定都是一模一样的，但是我在不同平台上看到的电子书，就内容应该是相同的，但是其实它的这个呃排版上啊，可能还是会有一些区别的，就有一些。平台它的这个可能排版会更漂亮，然后更好一点，然后有的可能就会它，比如说它里面的这个表都是以图片的形式去做的。哎，这个是你们数字出版过程中的你们做的吗？还是平台做的
0: ？大部分呢，其实都是平台做的，因为其实各个平台呢，它也是为了想要凸显出自己的一些特点吧。那么它其实就会针对它自己的一些。受众的要 求， 或者他自己想要做的产品的一些优 化， 来对这些这个阅读的这种格式啊、体验啊进行一些升级 吧， 给读读者更好的一种一种体验。那么其实对我们来 讲， 刚才其实在上一趴也讲 过， 就是我们去做这个事 情， 其实是做一个格式叫做 EPUB。就 EPUB 这个格式，那这个其实就是一个通用的电子书格式，也就是它可以理解为就是一个带格式的一个电子书，但是它是一个开源的文件，啊、呃，你可以直接在它这个 EPUB， 就是我给它这个基础上，就是平台方它其实可以在这个 EPUB 的基础上去加它的自己想要加的格式，或者我换一个通俗的角度，就比如说像 Word。或者其实你你可以给它加一个下划线呀，啊，可以给它加一个加粗呀，或者加一些波浪线啊什么。其实你排的时候，你都是可以自己来做这些操作。那么其实 e p u p 的话，它其实是允许你做这些操作，就它的底层逻辑是允许你做这些操作。那么平台的话，它其实只要是在这个 e p u p 的格式的基础上，那么加一些它想要的固有的东西，比如说微信读书，它点进去，默认的字体就是。某个字体，那这个其实就是他的这个 A P P 或者他的平台的一些固定化的操作，也有的平台它是完全是靠读者自己设置的，就比如说像 Kindle， 之前的话它是你完全可以自己来选，我用几号的字体啊，我是用怎么样的字体或者加粗啊、大小啊什么，它完全是把这个决定权是交给读者的，其实是本质上是平台之间的差异。但 是， 作为出版社也 好， 呃， 图书公司也 好， 或者版权方也 好， 他提供给平台 的， 一般情况下都是 EPUB 文件啊。少数他自己没有这个制作加工能力的公 司， 他可能就是会提供一 个， 嗯， 非转取的 PDF 的文 件， 或者说 是， 呃， 行业内讲的一些排版文 件， 比如说 InDesign 或者方正飞腾等 等， 这些都是指数排版的一些一些软 件， 它可以导出相应的格式。那这个格式。呃，都是可以作为 e p u p 制作的一个
1: 基础。比如说，我们就是在做一本书，啊、呃，做成纸质书和把它做成一个电子书的时候，它会有什么关注的点是不一样的
0: ？呃，我觉得这个点是我碰到非常多的这个问题，因为我其实服务了。非常多的品牌方、版权方啊，就我就会发现，从思维模式上啊，就我举一个例子，因为就刚才我讲到了这个 EPUB， 我们专业的讲法叫做一个流逝的一个文件。所谓流逝的文件，其实就是我刚才说的，可以自己去调整它的大小，自己去调整它的字体啊，这个都是自定义的嘛，都是可以自己去调节的。但是呢，我们其实也就是会碰到一个非常常见的。一个现象，第一呢，就是很多期刊的这个版权方吧，他其实就非常在意说，因为期刊的那个排版，它是非常的丰富的。很多时候，它是三篇文章，它是放在一页里的，然后它可能有一些什么插画呀，然后有一些框框啊，有一些花边啊，或者跨页啊等等这些东西，啊，他这个可能是也是他呃作为这个在期刊排版里一种很多常见的一些一些形式吧，也是产品的一种表现。但是这些东 西， 其实在电子书里它就没有办法呈现。比如说跨 页， 电子书里它就是一张 图， 你就没有办法给它做成一个跨页的效 果， 做不出来。然后还有就 是， 呃， 这个排 版， 比如说我如果说这一页二十五 页， 在期刊的这个纸质的刊的里 面， 它是三个文章怎么怎么环绕排 呀， 或者什么交错 排， 但是到了这个电子书里 啊， 要么就是把这一页完全以图片的形式。复制进去，如果他要做成电子书，他就得给他按照顺序排下来，就第一篇是这个，第二篇是这个，第三篇是这个、这个，就就很难呈现出这个排版上的一些美感，是这个是比较难呈现出来的，这是一个点。第二点呢，其实就是这个，因为他很多时候是自定义的，所以呢，比如说我做好的格式，在我的设备上或者我的 app 上看到的图是这一页，这张图是在，比如说二十五页。但是他的手机或者他的设备上看到的这这张图就到下一页去了，因为大家的格式或者是默认的设置都是不一样的，那么经常就会有版权方来说，为什么我这张图掉页了？因为在那个指数的排版里是非常忌讳这个问题的，就是这个图它应该是跟着这一段出现的，那它怎么会跑到下一页去？或者它的图注怎么和它的图分离了？就这些问题，其实读者他自己设置的一个结果，是作为这个加工方也好，或者作为我们一个上架的出版社也好，他是没有办法控制的。其实电子书，我觉得它其实还是牺牲了蛮多在版式上的一个美感，这个我觉得也是实话。它就比较适合看一些文字为主的书，这种艺术类的书，或者说是一些版式排版作为它的一个特色的一些杂志啊，或者一些图书，它是没有办法做出它的效果的，因为。就像我的理解，就是这些其实本身它就是这个图书产品的一部分，就它的特色的一部分。但是在电子书里，或者我们现在常规的这个电子书平台，比如说像微信读书也好、掌阅好这些，它都实现不了。在排版上或者在阅读体验上，它和指数还是会有一些不同，而且是对有些产品来讲，就刚才我们说的这些产品，它是会被牺牲掉一些它的特色。
1: 小云老师说这个的时候，我就想起来，就是嗯，前些年就其实是手机上看漫画刚兴起的时候，其实就是诞生了这个原生于手机屏幕的这个新的排版方式，就变成了条漫嘛。就其实我们看那个原本的，就比如说日本动漫的那种，就是呃横开本的那种，它都是横的。你要放在手机上的话，其实那个看起来很别扭。因为国内的漫画后来基本上是从这个互联网起来之后才就是变成一个特别大众的消费品嘛。然后结果就是新的国漫很多都是条漫，就是它是一条可以。被无限过下去的那种
0: 。说到漫画，其实我也想就是再展开说几句这个排版的问题，因为我们这两年也经手过很多漫画的这个作品，但是漫画就是由你说的这是其中一个问题，所以我在把它做成这个常规意义上上到平台这些我刚才说的这些平台上的这个电子书的时候，我就要去切它，就把它切成这个适配的一个大小。那这个东西其实就被很难切啊，因为它这个条漫，它就它就没有办法是按照。四四方方的一个形状，这一页可能它每一页都是一个平均的均值，所以我们条漫其实做出版就做成传统的电子书的上架这个事情就非常的难，这是一个点。第二个点还有就是你刚才讲的这个翻页的问题，即使有很多日漫，它因为日本嘛或者台湾的一些漫画，它是。跟我们的翻页方式不是跟我们反一下的吗？然后这个东西你就你没有办法在电子书上呈现、啊，因为它其实就是这个翻页的这个东西，你就你就做不出来，你就只能是把它做成一个上下逻辑的东西。然后你的所有很多漫画的东西，它的呈现的效果都不是很好，所以我们在做漫画的时候，很多时候就不得不去切它，切这个图，然后切了之后呢，又没有办法完全的去还原它的这个。阅读的体验，日漫来讲还稍微好一些，它其实大部分还是那个书的感觉嘛，就还是四四方方的，然后每一页都是比较平均的。这个条漫真的是。完全没法弄，但是那两年条漫又确实非常的火啊，然后也有很多漫画公司找到我们，然后我们就说，哎，这个要不然你们来切，你们自己来切，因为我们切的话，我们就很难判断说，我这个地方，因为它肯定也有些情节的一些上下嘛，我来切的话，我就没法切，我只能是可能按一个比较粗暴的切法，但是如果说你们自己切，那你可能还能切得好一点。那很多这个动漫公司他会觉得，哎，这个又是一个大的工作量，他就不一定会选择做。电子书这个事情了啊，这个我觉得就因为你说到漫画的事情，我就也展开讲讲
1: 。刚刚小林老师更多的是从这个从业者和行业的角度去谈嘛，那以这个行业的角度上来看，他肯定会是以这种市场规模或者是说营收的规模去测算这个市场到底有多大。但是我从读者的角度上来看，可能就是我的朋友圈啊，或者是说我认识的这些人，好像他们就是好像有越来越多的人开始看电子书了。反而是看到还在的时候，那好多人就都说买个泡面盖嘛，就是但其实大家也都买了。然后，嗯、呃，但是看到退出之后呢，其实也身边看很多人，比如说他换文石，或者是说他换到这个京东阅读啊，换到这个微信读书啊，然后包括甚至得到现在也出一些呃电子书的这个。也就好像身边人看这个电子书的人是越来越多了，包括有一些书，其实我也不知道他纸质书真正出版多少册啊，但是有一些小众的书，我觉得他其实出的应该，嗯、呃，应该音量蛮少的，但是你在这个微信读书上，你看到有人可能。一千多人看过，两千多人看过，就甚至我觉得还是一个挺高的数字。会不会现在其实它回到了一个早期那种，就是虽然很多人看，但是不赚钱的这样的一个状态
0: ？就是说实话，就是说，我觉得这个东西呢，市场的数据，当然就是你看，我作为一个从业者来讲，我都是非常的吊诡吧，就是不知道这个这个数据是怎么出来的。如果真的仔细去分析这个市场的话，其、就、实、是、可能有一部分很多的组成。就比如说指数市场，它有很大一部分都是教辅教材，或者说是主题党建，或者说是呃少儿读物。那其实这些东西，它总体来讲，它是不是我们传统意义上的数字阅读的范畴？当然也是可以把它做成电子书，但是它的受众面比较狭窄的。其实，比如说像少儿，那其实你说有多少家长他愿意给小孩去看电子书呢？就应该很少。然后，比如说像主题党建类的，那其实这个这些的书。它本身其实它的这个所谓的实体书的价值存在的意义感是比较强的，它并不是说问是我是为了去方便阅读啊什么的。那教辅教材那就更加了，它的准入门槛也好，或者它呃就是把它做成这样一个电子书的形式，适不适合这个本身的这个？阅读习惯其实都是没有办法去去说的。那其实这三大块这个种类来讲，它其实占了图书市场很大的一部分。但是这些书它其实就本身就不是电子书或者数字阅读主要的一个品类也好，或者受众也不会在电子书渠道去找这些书。那其实剩下的书就是大家平时消遣阅读或者学习这方面的这种诉求会更多。那所以就像我说的。可能从读者的角度，他觉得我买一个纸书也挺麻烦的，毕竟现在房价高呀，我这个一平米的纸书，这得对吧，在北京得十万吧，对不对？那我这个、如果是有一些书，他可能并没有这么多多次去阅读的一个诉求的话，或者我有这么这么的喜欢，他可能也确实会去选择电子阅读的这个形式。那我觉得这个是可能从读者的一个角度。然后第二个角度呢，其实我从业界的角度来讲。各个平台，它为了吸引这个读者或者流量，它其实就会出很多补贴的政策，就是它会让读者觉得我其实并没有在付钱，那或者实际上也并没有付钱，有广告模式啊，或者他像微信读书什么转发无线卡呀、啊、等等，这些都是他的一种引流的手段啊。但是这个东西其实他并不会去向读者去收费。那么读对读者来讲，那很多人觉得，那我如果。比较低价或者免费的，能够看到这些书，我为什么不看呢？那另外一个方面，中间有个点就在于出版社其实他拿不拿得到这个收入吧，其实都是两说。其实很多时候我们有时候不太明白，特别是一些传统的出版社的老师，我们可能还稍微好一点，做了这么好，做了这行子稍微比较久。很多出版社的老师，或者甚至我觉得很多做了数字阅读也有几年的一些人，他根本不知道平台到底是怎么算出来这个。收入的
1: 科普一下 吧， 小云老 师， 这个到底是怎么算钱 的？ 我也很关心。
0: 我刚才说 了， 为什么出版社喜欢亚马逊 呢？ 因为它的模式就是非常的简单粗暴。哎， 我就五块钱一本 书， 我卖了二十 本， 然后我跟平台有一个分成 嘛， 就类似于传统逻辑里的这种版税的概 念， 对 吧？ 那我就拿到我应得的那个部 分， 就非常的清晰。它数据也会既提供给你单本书的价格，也会提供给你卖出的本数，所以你其实很多时候是算得出来这个数据对不对的，对吧？可能相对来讲，我觉得中国人更加喜欢这个包月的方式，就就是他并不喜欢为单本书去付付费或者为单单个产品去付费。就不说别的，就从音乐和视频这两个东西。你就发现大部分它都是这个包月模式，它就很少有这个单本付费较少吧，它也有什么电影点播，但是又有几个人会去弄呢？没有几个人会去单独付费去看那个网站上的电影点播，大部分就还是就是买一个什么 QQ 音乐会员啊，或者腾讯视频会员啊什么的，我就都可以，大部分的产品都是可以看的。国内的电子书平台，它大部分它其实都是用这一种包月的模式。那包月的模式对出版社来讲，它就是一个黑匣子。什么是黑匣子 呢？ 就是我虽然在合同上或者它的依据 上， 他会告诉 你， 我是有一个非常复杂的公 式， 大概逻辑就是我这个包年 卡， 比如说个包月卡是五块钱、十块 钱， 我有两千个用户或者一千个用户买了我这个包月 卡， 这个是我这个相当于一个付费池子的总 量， 然后我再根据一系列的公 式， 然后有一些变 量， 这些变量有什么所谓有效阅读数 啊？ 停留时长啊，什么这些有的没的，有一大堆东西啊，就可能我还稍微好一些。有些出版社老师根本就不懂这些互联网黑话，他根本理解不了这些东西。然后一个复杂的计算公式，然后得出你出版社能分到多少钱。但实际上，就是这里面的很多变量我们都是不知道的。比如说，我可能知道我这个月卡是卖十块，但我不知道有多少用户订阅了我这个月卡，然后我也不知道怎么去判断什么叫有效阅读。怎么来判断停留时长？哪一个停留时长到几分钟它才开始计费？这些数据其实出版社都没有啊，只有平台才有。所以我就说，就是可能有点得罪平台，但确实是个事实，就是我们真的不知道这个钱是怎么来的。他给我多少钱，我就是多少钱，就我算不出来，我也不知道我这个书是被几个人看过，或者有所谓的有效阅读是几个，这些数据他都不会告诉我的。我最后得到的报表数据就只有一个金额，就是这本书。产生了多少收入，啊，一块也好，五块也好，我只能被动的去接受这件事情，我也没有办法去啊，给我说这个东西数据不对，我也没有办法知道对或不对。这个我觉得是两个维度啊，就是从出版社的角度和读者的角度，我觉得还是不一样的。那如果我作为读者，我当然是愿意这种羊毛能薅多少是多少了。但是我自己因为也是可能看电子书也是看的比较多，但是作为出版社的话，或者作为一个版权方的话，那我其实。实话来说，我也是迫于无奈，不得不接受，因为我也没有更好的办法知道真实的数据
1: 。有一些就是他计算的指标可能也不一定就是那么合理，就包括你比如说你说就是对于大多数读者来说啊，他可能就读者和平台可能都会觉得，那你我、哦、按完读率来付费，他会觉得天经地义，应该是这样吧。就是我看了这么多，但其实我们都知道，就是有一些书，它其实核心的观点就是它开头的一两张，或者是它中间的某一张，或者是它结束的某一张，那可能这进去之后他就<笑>。直奔主题，看完。
0: 还有，其实平台的话，它也都一样嘛。就不管是视频也好，还是读书也好，它其实有百分之十到二十的内容，它其实是免费的，你可以试看、试读什么的。它这个部分它其实不算钱，可能合同里你就得同意嘛，对吧？那正常也也是会同意，对吧？那你总要给人家看一下，对，这样这样的一个机会吧。就它一定有一个比例啊或者什么的。但是很多很多平台计费的时候，它说的这个有效阅读，它指的是过了约定的百分之十。之后你就啥也不知道呀？我我这到底他是从十一开始计费的，还是从十五开始计费的，还是从十八开始计费的？他可能会告诉你呃大概是哪个哪个，但实际上你都是不知道他到底是怎么算的嘛，对吧？还是我刚才说的这个问题
1: 。现在其实也有一些出版社自己做那种就是 app， 那些能做得起来吗
0: ？<笑>那其实也有一些传统出版社也做了啊、嗯，但实际上。这个因为这个话很得罪同 行， 但实际上 呢， 就是我个人觉得应该就是我只能说大环境会比较难 啊， 总体趋势也不是这么的乐观。比如说像 Kindle 这样的平台 啊， 它既有资 本， 它又有比较好的商业模式和逻 辑， 它最后不得不也是惨淡的退出。那即使是像那个国内的一些平 台， 像掌阅也 好， 它也是上市公 司， 在阅读这件事情 上， 我觉得也是做的非常好的。但是其实到目前为 止， 我知道今年其实，呃，就是整一个数字阅读市场都不不好嘛，大环境如此。那么你说，在这么多资本这个保护下的一些被大家都能够接受的一些平台，或者我们原先意义上觉得是一些头部的平台，它的日子都不这么好过。那为什么一家出版社做的一个平台，它有什么样的独特的优势，能够把用户读者都吸引过去啊，并且能产生非常好的收入呢？这个其实就就是要也要一方面也要看他做什么内容啊，确实也有一些平台他是比如说，嗯，比较刚需的做教材教辅或者这种方向做一些融合性的产品等等，或者做他专业这个社的一些专业的内容，那可能是会有一些比较好的效果。但这个毕竟不是一个大众的人群，就我如果从大众的人群的角度，我实话说就是一个单体的出版社来做一个大众阅读类的平台。是很难的。
1: 虽然出版社是在它的一个上 游， 然后主要看到的其实是平台对自己不是很友 好， 但其实这个出版社的下游这个平台其实过得也不好。那现在纸质书过得好 吗？ 纸
0: 质书我觉得也不是特别 好， 就是但是 呢， 纸质书它是就像我说 的， 它有一个一个基础的量在那边。这个教材基本上就是立身之 本， 对 吧？ 只要这个社它有一个教材教 辅， 然后这个教辅它是上了当地的一些。一个推荐目录的，那其实他的日子都不会太难过，啊，然后还有呢一些少儿类的读物，少儿类是它是属于市场大，但是呃利润比较薄的市场。这个市场就是说我自己的东西，自己的一些呃消遣类或者学习类就的一些产品啊、呃、或者图书，我其实确实都会选择电子书的形式。但我现在做妈妈了嘛，就有很多这个少儿类的绘本。或者说是有一些就是嗯少儿类的图书，它也不做电子版啊，那我就只能去买纸书，这也是一个方向。然后第第三个就是我说的这主题主题类的读书，主题类的读书就是那些比如说党政的读物啊，这些党政读物呢，它其实它的市场呢就是来自一些 to b 的市场，这个市场就比较稳定。就比如说我一个企业，我国企，我得党支部，我得学习吧，对吧？我得我得那个有这个学习或者有一些。我要建一个党政的一个书屋啊，或者党党政的一个图书教室啊，什么这些都有，那么就会有这样的诉求，就会采购一些党政的图书，那个量还是挺大的。所以其实这么几块吧、啊，可能都我不敢说这个真实的数据啊，但是我觉得应该是占掉了这个图书市场蛮大的一个份额。那剩下的书其实去抢占它剩下的不多的一些 to c 的用户，那其实也是竞争挺激烈的。
1: 那比如说在前些年啊，就比如说电子书，呃，可能还呃赚的钱比较多的时候，比如说这个 Kindle 还在的时候啊，那我们会观察到这个电子书的呃这个人群的阅读偏好，或者是他行为和这个整体出版的大盘有什么差异，或者说哪些书其实会在电子书上更受欢迎
0: ？整体来讲，电子书更受欢迎的还是一些文学类的，然后它本身。字也比较多啊，就排版也比较比较简单。然后文学类的，然后还有一些经管类的，或者一些社科类的，它都是以。这个字为主的啊，在从排版上，它不会被牺牲太多的内容。所以总体来讲，像这种艺术类的书啊，或者说是漫画类的书呀，或者这种图画书呀什么的，它就在电子书上就几乎是出不了什么什么成绩啊。这是一种从书的品类上来讲，另外一种呢是从人群上来讲，呃，基本上是十八到三十五周岁左右的这样的一个人群，他其实都是会对电子书，就是是一个电子书相对比较多的一个。人群吧，因为再大一点，他可能就也没有这个习惯啊，就刚好是这个年龄，就是所谓的一下说不出来，就是有一就是有一个人群啊，他其实一出生，他就是比如零零后嘛，或者或者我们现在说的这种 Z 时代的一些人群，他一出生他就就能接触到比较多的这种电子的产品、数字的产品，他对这些事情的接受度就非常的高，所以他也比较容易的接受电子书这些形式。但是消费需求或者是他愿意为一些贵的书买单的。这样的人群，他肯定还是年纪比较大的，但是他就差不多就这个范围了，他最多也超不过四十岁，但可能以后啊会有更多，但是也不好说，但是只能说，呃，这些 Z、这个、时代他会更加的接受这个事情啊，至少是比如说，我觉得四十岁以上他就。肯定是没有这个习惯。他说：“我一个书，哎，我还看看等等他的电子书，他压根就不会这样子去想，不会去这样子思考。但是可能就零零后吧，或者这时代，他是会去想，会去等，会去知道啊，就可能会有个电子书，有这样一个产品，会可能在哎，我一会儿在可能微信读书上或哪里这些平台上，我是能够获取到。所以这个思维方式上还是有不同。但是从付费习惯上来讲，我觉得总体来讲，倒反是越来越不行了。”就是现在很多平台它也是在主打一个免费嘛，就是比如说你呃那个什么看广告啊，看广告你就可以获得一些阅读时长啊等等。就那总的来讲、啊，大家也是原先有一段时间其实已经建立了一个，就亚马逊它建立了一个比较好的一个付费习惯或者电子书的付费习惯。但是现在近两年也是很多一些网络的平台，它也是在推这个免费阅读的这个事情。那它的盈利模式就是。就是看广告嘛，就是我看两页，有一个弹窗过来，我看五秒，他最后给这个版权方或者作者付分,分成付费，他其实就是广告收入里去去分，啊，那这个就更加的不在传统出版的一个思维模式里或者商业模式里，他就更加难以接受。反正我们有很多作者或者版权方就明确说坚决不接受免费阅读，但实际上他他的一些产品或者什么的在付费阅读上。也卖不出几个钱，就是这样一种矛盾的局面
1: 吧。就是我记得，就是我还在高频的在 Kindle 看书的时候，其实看得到,到后期，我觉得它的价格已经涨得挺贵的了。就是单买一本书的价格，其实也就比纸质书可能便宜个十块钱，或者是二十块钱的那种。就是当然是纸质书打完折之后的那种啊。就比如说一个现在纸质书可能都标价七七八十，然后它实际的可能常年卖的价格是六十多，然后那那个。Kindle 上卖可能就是卖到不是在它促销的节点的话，可能就卖五十多，就就还就还蛮贵的。但是在 Kindle 之外的所有的平台，嗯，就基本上目所能及的所有的其他平台吧，好像都没有敢把单本书的价格卖的特别贵的，就是还是主推免费和包月的形式。然后有的平台甚至就没有这个单本买的这个选项
0: 。对，所以其实为什么出版社他愿意和 Kindle 合作呢？就是第一，他可以跟你说。因为我的价格是我能够定的，就是它有一个后台，你可以自己上传书。就目前是所有的平台应该只有 Kindle， 它是给你一个账号，所有东西都是你自己来的，就你自己上传。它是这个呃，像美国大学一样那种严进宽出啊，就是说呃，我要跟我 Kindle 签约，我是要很多的条件的啊，资质也好，或者各种各样的要求也好，不是所有的。这个版权方，我都是愿意接受的，所以他有一定的门槛。反正他早年他只跟出版社签约，后续他还可可能跟了一些比较小的一些图书公司什么的，大的他当然也会签，但是小图书公司以前他都不签的，或者有一些奇奇怪怪的公司，他本身可能不一定是在做。正规的出版这件事，或者在做版权的这件事，他可能刚好是怎么的收到了一个一个书啊、呃，然后刚好把这本书买了这个版权，他就就上一上。他并不是一个很专业的一个一个人士，他这些其实 Kindle 他都是不接受跟他去直接签约的，所以他的门槛是比较高的。那其他的一些平台，它其实都是来者不拒的状态，基本上只要你有版权，我都给你签，我也不管你是一个什么出版社也好，还是一个什么小公司也好。假设你是一个做做食品的公司，你有这本书的版权，我也跟你签约，就是这样。这样的，这是一个。第二个呢，就是价格上或者上架速度上，我自己是能掌控的。就是我今天，因为我有后台嘛，我今天五点钟我可以设置一个时间，那我这个书我五点就上架啊，然后我就可以比如说干其他事情去了。但是其他的平台，首先你这个上架，你得可能要一到两周或者。快的也要三天，就它都有一个时间。第二呢，你自己虽然有后台，但是你，你很多事情你是自己没有办法掌控的。你既改不了页面，也改不了内容啊，什么东西你都还是要联系平台去帮你做这些操作。这个也是可能工作上的一个一个难点吧。就是有时候哎，发现突然今天有个字儿写错了，然后我如果是在 Kindle， 我就一下登一下后台，我就把这个。字给改掉了，但是在别的平台，我就得先联系对方的商务人员，然后告诉他我是哪一页哪一个地方，我这个字写错了啊，出现了一个小错误，然后你帮我改一下，然后这么来来回回，可能一个星期就过去了。从这个平台角度，还有是从刚才你说定价的角度，定价呢，就是说为什么我说就就其实也是从定价这个问题延展出去的。嗯，就 Kindle 它就是能卖这个高价，就是它的受众里其实很多是愿意为这个电子图书去付费的。它的人群是比较的垂的，它其实就是这样的一个重度的一个电子书阅读的一个用户，他是非常有这个付费意愿的。但是其实很多平台的用户，他都是顺带做的，就不管是从平台来讲，还是从用户来讲，他都是顺带的。为什么呢？那我就比如说拿这个某东举例啊，那它其实是一个购物平台，对吧？以这个电商三 C 的为主，它是一个电子商务的平台，但是他也有这个阅读的业业务。那他这个阅读业务呢，他就是。不是不能作为它的一个主营，它可能图书是它的一个主营，但它这个电子阅读，它就是顺带做的，给用户来提供这样的一个服务吧，或者一个增值的一个价值。所以它的这个用户啊，它并不是这个重度的阅读付费用户，它可能刚好是这个 Plus 会员。哎，你今天送我一个券啊，我就或者或者说我 Plus 会员，我本身就可以免费看，就是它是这样的一种商业模式，所以它的用户其实总的来讲，它就不是这么的锤或者这么的核心，它是顺带的。那 Kindle 用户他就非常的核心，非常的锤啊，所以我觉得就从用户的角度 ，Kindle 它也敢于定高价，因为它它有这个能力能卖出去
1: 。对，这样听下来反而就是说 Kindle 它的商业模式是非常传统的，就。很像传统出版业的那种商业模式，但是它的产品本身非常互联网。然后现在其他的平台反而是就是商业模式非常的互联网，然后它的产品非常传统。<笑><笑>对，你要你要改个错字，还要联系他们的人，然后还要等
0: 等那个回复，可能有时候那个商务忙的时候就给就给忘了，你就过一周还发现哎这个字儿还在，或者这个图还没给我改。但其实，在 Kindle 的话，你当天你。只要是上班时间，就马上就可以操自己操作掉。所以我是觉得你你概括的挺好的，就是很多时候，他现在国内的很多平台吧，或者数字阅读的平台，他他都不是这么的专业的想去服务这个人群，他是为了他原有的用户来提供的一种增值的服务。就我这个平台有一个阅读哎什么的，相对来讲涨月是我是又稍微好一些，但反正我就想说，因为像之前数字阅读火的时候。就几乎是个平台都在做呀，什么百度也在做呀，什么阿里也在做，他都会做。但当然不是所有的平台他都做得好，或者是一直持续到今天都有时候倒闭了呀，或者你你都你都很难想象吧。苏宁都做过电子
1: 书阅读，就是小云老师说到这个，就是他是服务，就是其实是主营业务的另外一部分群体的溢出的这个效应。他其实原本其实是服务纸质书的那群人的，当有人在他的平台上搜了那个，他有可能是缺货，或者是他搜了之后哎觉得这个纸质书太贵了，然后这个时候给他一个这个链接一个跳转，他可能就会去哎看一眼。这个样
0: 或者还有就是我本身是买了这个这个什么平台的一些卡呀、啊，或者什么的，然后我就自动就获取到了这个东西。但实际上很多人他只是获取了，他并不会去开卡或者真的去去真的去阅读这样的一种感觉。然后那你说这个钱？被谁挣了去了呢？就肯定不是在出版社这里啊。然后还有就是像阿里，它其实也是做过，它都迭代了很多产品做这个电子书。它有它的网站，它有网文啊，就是书淇什么的。但是它阿里它自己之前也是做过这个我们说的这个传统的纸书出版的电子书，它也做了好几个产品。但是实际上，嗯，就从业内来讲，我觉得就是效果也都不是特别的好。所以就是还是总的来讲，就是刚才说的这个逻辑，它都是服务它原有的。用户，但这个用户他并不是一个深度的电子书阅读的用
1: 户。这个市场也有可能是会需要一个重新磨合的时间吧。虽然 k i n d l 之前做的那么好，但是其实从另外一个方面说，他可能就是把这个国内所有愿意给这个电子书付相对来说比较高价格的这部分高净值用户都已经抓住了。你也没有办法跟 k i n d l 做特别正面的竞争。就我们给他们找一点理由啊，就是当 k i n d l 不在的时候，可能也会有这样的一个角色这个出来。那毕竟有这么一部分，其实就是 k i n d l 即便是在走的时候，还是有那么多人用户在用嘛，就是也是有这么一部分客群是被从今年开始被释放出来的，可能在接下来的两三年也会发生这样的一些变化，就是希望他能够
0: 对。但是说到这个问题啊，就是说我我去再延伸讲一下，就是我们其实之前也是说，今年 k i n d l 退出了之后，他的这些这些核心的用户群，他是不是能有一个平台，他能够把这些人接住？但后来，其实从这一年的数据，我们其实就能看到，很多用户流失了就是流失了，他其实就不会再去任何一个平台，他可能就去了短视频平台，他就是再也回不来了，都。就是都有这个可能，不是说他能够，就是能有第二个 Kindle。其实说实在话，现在大部分平台它它的功能什么的，其实或者从 App 的阅读的属性等等，它其实做的都比 Kindle 要好。但是，但为什么就是它接不住呢？它为什么这些人并没有像我们想象的，他他到了一窝蜂的到了某一个平台呢？也都没有。所以我，我我们就说，其实 Kindle 的退出，一个是对出版业来讲，它可能。损失也是非常大，特别是对数字出版业来讲。另外一个方面，其实它的用户，它的核心的用户，它可能也是真正的流失掉了，就再也不会回来了，不会有任何一个平台能够接得住这件事情。我我或者我换一个角度，就拿我家属来举例，他其实也是一个一个深度的一个阅读的爱好者，他那个 Kindle 的产品，他都买了好多，就是从最便宜的那个一配版嘛，到他的那个什么高配的 Oasis 版，他都买了，然后他也会在。Kindle 上看书，说经常看，但是确实这两年我也是肉眼可见的发现，他看书他少了。其实他的工作并没有更忙，就是也差不多，甚至我觉得都更轻松一点，没有加班强度都没有以前这么大。但是看书就是少了，他就是时间会占用在像抖音啊这些，就是他会被短视频平台去吸引走。啊、呃，或者其他的一些东西，这就都不会这么的沉浸式的去阅读。Kindle 它有一个好处，为什么？一方面是说是呃，就是刚才讲的这么多；，另外一方面，它其实是能够提供一个比较沉浸式的一个阅读体验。实话说，它现在所有的这个 App， 它在手机上都是能看的，但是手机上的影响实在是太大了，诱惑实在是太多了，就是你。你可能刚想翻两页，然后就一个什么朋友的弹窗过来，哎，喊你干啥去？或者一个什么东西他就过来就说，哎，那、这个什么谁谁谁的直播开始了，或者就这些这些信息干扰性的信息真的太多，你是真的没有办法去做沉浸式阅读的。但是 Kindle 它因为就是一个很隔离的设备，你是可以在这个事事情上花很多的时间。然后另外还有就是，那个手机上它其实。呃，一个是干扰非常多，第二是它的这个相对来讲，它因为屏也比较小，它的真实的阅读的体验感其实也会稍微差一些啊。它、嗯、只能说看一些比较简单的文字什么的，就做一些浏览性的阅读。但你真的想要做一些更加深入的阅读的时候，有时候可能有些人他这个看书他喜欢划线嘛，什么或者这些，因为很多东西他写在手机上。就完成不了，就就连就连我自己都是有时候看看微信读书看两页，哇，一个弹窗来了，然后就就会被点开，就或者朋友一个电话来了，等等啊，就就会被干扰。你干扰你就再也回不
1: 去了。对，就小严老师提到这个设备的这个问题，我就正好去查了一下啊，我觉得可能确实现在是在一个磨合期，就是因为我看一下那个二零二二年呃电子书设备的那个销量的相关的报道。就它其实，在就是二零二二年年中的时候宣布要退出中国市场嘛，今年停，就是有一年有一年的缓冲期，然后去年上半年，就是二零二二年上半年的时候，其实 Candle 还在国内市场的就是销量这个层面啊，它的统计维度还是排名第一呢，然后到下半年就几乎降到零了嘛，没有人会在这个它宣布之后再买，然后但其实这个从总的销量来说，就是。去年是没有太多增长的，就包括 c a n d l e 在内是没有太多增长的。这就意味着，其实很多现在手里头唯一的那个电子书的设备还是 c a n d l e 然后那个 c a n d l e 现在已经不能连到任何正版的商店了。就这部分用户，他有可能还在看，还在用 c a n d l e 看书，但他已经开始用，开始看盗版了
0: 。还有一种就是另外一种就是说，嗯、呃。就从我们数据上来讲，呃，我们其实 Kindle 的话，它是二零二三年的六月份正式的退出的。然后从我们像我业界业界的数据来讲，我们最后一个月的收入非常的高。就大家就是在那个月就疯狂的买书就囤嘛，但是高的也是高的有限啊，我只能说高的有限，但是但是确实会比前两个月或者上半年的整体数据都要好上好多。那其实也是会有这种情况，而且他会买一些这种套装书，因为其实其实到了这个，呃。二零二零年以后吧，其实 Kindle 它也是为了做高马羊或者什么的，它也是都比较去喜欢推那个套装书，就是一一套有十册啊，什么二十册啊，什么这些的那个一个大部头的书。一个呢，它的价值能拎得比较高，它的收入，它就是我觉得它这个高价啊，它也是一种策略，就是说我是用户的人群这个在下降嘛，那我没有什么新的用户进来了，但是我这些人他都是愿意为这个书买单的，那我以前。五十块钱卖两千 册， 那我现在一百块钱卖一千 册， 不是一样 吗？ 所以它的单价其实是一些战术性的上 涨， 不是说是为了说我这些书定个高价就你你你你就一定会买什么 的， 它有时候是一些战术性的上涨。我们其实后来就发 现， 每一周它都会推出一个栏目 叫“ 镇店之 宝”， 然后这 个“ 镇店之 宝” 卖的其实都是套装 书， 然后就你不要说每期都买 了， 你就就是一个月买四本四套 吧， 我觉得。你都要看好久才看得完，因为它可能加起来都有几十册了。读书嘛，本来也是叫什么“买书如山倒，读书如抽丝”嘛。<笑>但是其实，就是从从看书的量来讲，啊，它可能那些买的它也是看不完的。那只不过就是它囤一波，它新书没有了。我有时候是真的觉得用户是真正流失了。就是我也有好几个 Kindle， 我那个充电线都找不着了，你知道吧？就是就是已经太久没有用了，没有这么多的时间，特别是我。呃，怀孕生孩子，那个就有了小孩子以后就更加没有时间了。就是因为我可能也是算这个十八到三十五岁的这个这个人群吧。那要么就是有比我更小的，他更愿意去为这个电子阅读买单的人，嗯、呃，他持续的一直在扩大这个用户的量。那如果只是讲留存用户的话，老用户在流失，新用户又没有补充进来。那么它的市场一定会萎缩
1: ，确实是，就是其实不管电子书还是纸质书，都是买买书如山倒嘛。就我们经常会想到，就是有的时候其实，嗯，纸质书不怎么看，或者甚至不不怎么看书的人，他去到书店，他都有可能买一本。然后其实 Kindle 也是那个样子，就是有的时候你点开那个。他的商店，然后首页那一大堆推荐，然后你就哎觉得这本不错，然后你可能就就买了，然后后续也不一定看。但是现在呢，变成了包月或者是那种就是免费读的那种模式，这个冲动就变成了哎我加一下书架。但是你加书架之后是一分钱都不会给到作者和这个出版社的
0: 。对，是的，没错。然后加一下书架以后，然后你就放在自己的书架然后就让它烂掉。但实际上我在说嘛，就是说，就算即使你真的读了，真的或者把一本书真的读完，或者读到某怎么说呃二十。十以上或者五十以上这样子，他可能才真正会收到费。其、就、实、是、收到钱对出版社作者来讲，那么其实很少有人会持续性的来阅读。实话说啊，我自己也都是三心二意的，除非是一个非常动人的故事。我觉得我以前年轻的时候，我是经常会有。熬、哦、夜把一本书看完的那种冲动和一种习惯的，我今天就一定要看完，这太好看了。但现在年年纪大了吧，可能精力也不够，然后再加上有有些书，它可能就就以前它这种娱乐活动或者内容都少嘛，现在内容也比较多，你看的这个同质化内容也会比较多，然后你看着看着觉得，哎，我都能猜到结局了，就没什么好看的，然后就就也没有那种冲动，说我今天一定要把它读完。然后，那你你其实如果说你不把它读完，或者不读到一定的比例，那出版社也是一分钱都没有的
1: 。最后，我们聊一点个人化的东西吧。那小严老师在这个 Kindle 离开中国之后，呃，现在主要用啥在看书、嗯
0: ？我一般现在的话还是以微信读书比较多。然后，微信读书因为用起来比较方便，然后确实目前来讲是书上新的量是比较比较快、比较新的啊、呃，就是有一些。呃，相对畅销的书，它还是能够在上面搜到，因为有些平台真的是已经新书都搜不到了
1: 。小云老师今年上半年读到的，觉着最好的书是什么呀？
0: 今年呢，因为可能是做了妈妈的关系，所以我以前就会花比较多的比例再去看一些呃这个历史类啊，或者说是呃这个悬疑类的一些小说啊什么的。但是呃，今年的话，我的大部分的重心其实都是在看。育儿方面的书，那我上半年呢，其实看了非常多的育儿类的书啊，有正面管教。那像这个正面管教，肯定是，呃，一个育儿类的一个经典的读物了、啊。嗯，我觉得也是很多妈妈们推崇的一种养育孩子的方式。但是其实我是觉得，真正在这个实践中去。去实践他的这套理论，其实我觉得还是挺有难度的，因为其实我们平时自己作为这个父母，也是会经常说一些呃比较负面的一些词语或者一些否定的词语，是是非常的常见的。比如说我举个例子，有时候像我们宝宝现在两岁的时候，他就非常的好动，你就会经常跟他说不要弄这个，不要弄那个，但实际上可能从这个正面管教的这个。理理念来讲，你其实要告诉他你应该做什么，不要去跟他说你不应该做什么。那这个我觉得，我到目前为止，我觉得我在很多实践里就没有办法把这套理论很好的应用应用出来啊。第二本我想向大家推荐的书呢是《一百年许多人许多事》，是养你口述自传。嗯，这本书我是觉得非常有意思的点在于，虽然。这个作者他并不是非常的知名，但是他的作者其实跟很多历史上的名人，比如说我们知道的像巴金啊、沈从文啊这些，其实都是有交集的。所以他会从很多的角度讲一些我们知道的名人的很多好玩的事情。所以我是觉得很有意思，所以我就把这本书。就看了蛮多的篇幅，所以我也蛮推荐大家去看的
1: 。那特别感谢小严老师今天和我们的分享啊，讲了好多这个数字出版行业的内幕和八卦，也有很多专业的专业性的知识，让我们终于知道了我们看的这个电子书和我们堆在书架里面的这个电子书到底是怎么来的。然后，所以就是尤其是刚才听了这个分成模式之后啊，就督促大家这个书不要只放在书架里面，你放在书架里面就要读。
0: 对，这样才对作者和和出版社才是真正的支持。如果你真的喜欢这个作者的话，其实就是要多翻两页，然后多多的阅读，这样他可能才能从数字出版上获得收入
1: 。也特别感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维码，也通过欢迎留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。